0: 7, cinco,
1: 5, 3,
0: segundo. La radio te informa la hora. Siete en punto.
1: Temperatura 12 grados. Humedad 72%.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión correspondiente a hoy, viernes 23 de abril. Faltan ya pocos días para terminar este cuarto mes de la gestión 2021. Bienvenidos, amigos de FM Fantástico 97.0. 12 grados centígrados es la temperatura de este momento mayormente nublado. La temperatura mínima registrada fue de 11 grados centígrados. Se estima una máxima de 26 grados centígrados. Probabilidad de lluvia en esta jornada, 20%. La humedad relativa del ambiente llega al 72%. No tenemos viento, sensación térmica, 12 grados centígrados. Ayer llovió un poco, mucho viento, sí, mucho viento con algunos consecuencias en nuestro departamento, sobre todo de árboles caídos. La precipitación, sin embargo, no fue gran cosa. La presión barométrica, 1,022 hectopascales, visibilidad horizontal, 1,022 hectopascales. Bienvenidos, amigos. Comenzamos con el recuento de las informaciones. En el panorama internacional, la Comembol anuncia que las vacunas para el fútbol sudamericano llegan este miércoles 28 de abril. Para este día está previsto, para ese día, 28 de abril, está previsto el asilo de dote de 50.000 dosis de vacuna contra el COVID, fabricado por Sinovac Biotech, a territorio uruguayo. El Departamento de Asuntos Legales y Médicos de la a las asociaciones miembros vienen coordinando con la Comenbol el operativo de vacunación. Lo cierto es que la dirección jurídica y de la dirección médica geca si un miembro se estuvieron reuniendo en forma en partes de la Comenbol con el fin de ultimar los, de, los detalles de la vacunación contra el COVID-19 a la familia de el protocolo de vacunación y los procesos serán analizados mañana por el Consejo de la Comenbol. Para el miércoles 28 está previsto la llegada a Uruguay del lote de 50 mil dosis de la vacuna de Sinovac Biotech Limitada. Desde ese momento comenzará el proceso de distribución de los inmunizantes en los distintos países en estricto cumplimiento con las normativas legales y sanitarias vigentes en cada uno de los países miembros de la Comembol. Así que es un hecho, hasta fin de mes se, se nos imaginamos que estarán resolviendo la situación y veremos acá en, País, en Bolivia cuando llegan estas vacunas. Los clubes de la Superliga debe, debían devolver 6.100 millones a JP Morgan Chase. Desde Berlín se da cuenta que los clubes de fútbol que han impulsado la Superliga habían acordado a cambio de una inyección inicial de 3.525 millones de euros, devolver casi 6.100 millones en 23 días años al banco de inversiones JP Morgan informó hoy viernes el semanario alemán Der Spiegel según documentos internados a los que se ha tenido acceso a la publicación estos eran los términos acordados por los 12 clubes fundadores de Reino Unido, Italia y España en el contrato marco de 167 páginas de la Superliga tras la aportación inicial del JP Morgan, los clubes se comprometían a pagar anualmente al banco un total de 264 millones de euros, incluyendo intereses por un periodo total de 23 años. El texto asegura que la polémica iniciativa que se ha desumbado ante las críticas de los seguidores otros clubes y la oposición frontal de la UEFA busca agradar a los aficionados de todo el mundo. Así que todo es cuestión de dinero también en esta otra situación. Pero hay más sobre este tema de la Superliga. 300 millones es la multa que deben pagar los clubes que deserten de esta Superliga. Según Vos Popolí, ...sería la cantidad que deberían pagar cada uno de los clubes... ...que abandonen de facto un proyecto vinculante. La Superliga Europea aún dará mucho que hablar... ...según ha informado Vos Populi... ...los clubes que abandonen el proyecto vinculante... ...de la nueva competición continental... ...se exponen a pagar una multa económica de penalización... ...que se eleva a 300 millones de euros por cabeza... De momento, solo Real Madrid con Florentino Pérez como presidente de la Superliga y el Barcelona Football Club se mantienen firmes en su vinculación, también de palabra con la defensa del nuevo Eurotorneo. Aunque 10 de los 12 clubes que han firmado el sábado su adhesión a la nueva competición se desdijeron con diversos matices en las horas posteriores, emitiendo comunicados oficiales a consecuencia de la fuerte presión recibida a través de todas las instancias gobiernos UEFA, UF, la FIFA y aficionados, ninguno habría sellado aún su marcha de facto, sabedores de todas las graves consecuencias y que deberían asumir en caso de hacer efectiva esta su marcha atrás. Va a traer todavía mucha cola este tema de lo que es la Superliga Europea. En el tema de la FIFA se dio a conocer también, a, a través de la Comisión de Árbitros de la FIFA, la designación de 99 colegiados, 25 árbitros, 50 árbitros asistentes, 20 árbitros de video y 4 árbitros de apoyo de 51 países para dirigir los torneos olímpicos de fútbol de Tokio 2020. El torneo femenino a el 21 de julio de este año con el choque entre Gran Bretaña y Chile en el Zaporo Dome y va a concluir el 6 de agosto con el partido de oro el, por la medalla de oro en el Estadio Olímpico de Tokio. En lo que respecta a los árbitros, también no, se con, o sea, no, no, no hay árbitros bolivianos que hayan sido tomados en cuenta. De nuestro continente están de Brasil, de Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, fundamentalmente son los países que aportan con árbitros para este torneo. También están Venezuela y México dentro de los árbitros principales. No hay bolivianos en esta convocatoria para los árbitros a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Comencemos a pasar lo que aconteció ayer en las partidos, cesando la primera semana de lo que ha sido eventos de Comembol acá en nuestro continente. Por el grupo de Zyberpreet dejó escapar una visita eh, de, en Brasil ante el Fluminense, ...habiendo terminado empatado uno a uno... ...por el mismo grupo Atlético Junior y Santa Fe... ...también empataron con el marcador de uno a uno... ...por lo tanto con empates comenzó el grupo D... ...en el grupo F Atlético Nacional venció por dos tantos... ...contra cero a la Universidad Católica con esos tres partidos se cesó la primera semana de Copa Libertadores 2020 en la fase de grupos, donde en lo que corresponde a los equipos bolivianos tuvimos una victoria con el campeón nacional Always Eddie, que venció a Internacional, y una desota con 10 Strongets, que perdió ante Boca Juniors. Por el grupo de Copa Sudamericana, vamos a la fase de grupos de Copa Sudamericana, el club atlético Peñador en el grupo E goleó a Sport Huancayo por cinco tantos contra uno. Vaya, ¿qué está pasando con los equipos peruanos? no? Perdió a Sadima, Dima, de local, ahora fue de visitante el Sport Huancayo que consiguió un abultado marcador. En otro partido del mismo grupo E, el Zibel Preit empató con el Corinthians con el marcador en blanco. Vamos al Grupo F, Libertad hizo respetar su condición de local y venció a Palestino por dos tantos contra cero. En el Grupo G, Talleres de Córdoba perdió ante Emelic de Ecuador por un tanto contra dos. En este mismo Grupo G, Fragantino en condición de local venció a Deportes Tolima por dos tantos contra uno. En el Grupo H... ...Aragua Fútbol Club perdió ante la de Argentina... ...del local por cero tantos contra uno. Gremio, el equipo brasileño, ganó ante la equidad... ...por dos tantos contra uno, esos partidos del grupo H. Y finalmente en el grupo C, partido que nos interesa... ...el plantel de Bolívar ganó, aunque para muchos todavía no convence... ...pudo haber tenido una victoria mucho más holgada pero bueno, venció, lo importante es que venció, ganó en condición de local, hizo respetar su condición de local, los tres primeros puntos se quedan en, en casa y hace ilusionar a la hinchada bolivarista de que pueda ser el ganador del grupo por lo observado en los partidos de esta primera fecha del grupo C. Recordemos que noche antes el equipo de Seara de Brasil venció a Bisterman por tres tantos contra uno. Fue una victoria cómoda, pero para muchos analistas habrá que verlo a Seara en condición de visitante, lo que no lo hace favorito como para ganar el triunfo. La gran pelea podría estar entre los equipos bolivianos bolívar Bisterman, Bisterman y Bolívar, pero el tema es que por los problemas internos que tiene Víctor Mann, que ya vamos a estar hablando posteriormente, más todavía lo que aconteció ayer en el equipo aviador, dan como favorito a Bolívar por lo que tiene, el equipo que tiene, cómo se está preparando y de a poquito, de a poquito va engranando el equipo. Todavía no encuentran el equipo ideal, en la academia, pero eh, está comenzando. En cuantos resultados, a dar algunas alegrías. Bolívar anoche cosechó una victoria apretada en el azanque del grupo C, por el que el marcador muestra, pero pudo haber sido mucho más amplio, porque comenzó bien, se terminó con un gol en contra, producto de una desatención defensiva eh, que se dio. Abrió el marcador Roberto Fernández, para muchos uno de los mejores jugadores en la actualidad que tiene el, el plantel de, de Bolívar. Eh, Erwin Saavedra, el capitán, eh, eh, convirtió el segundo tanto al minuto 61. Y el descuento llegó en el minuto 90 más 2 a través de Jonathan Bottinelli. Vamos a ver, entonces, eh, eh, vamos, escuchemos la palabra de Erwin Saavedra, figura del partido, autor del segundo tanto, prácticamente ayer eh, eh, a la conclusión del partido. Aquí está la palabra de Erwin Saavedra.
4: Que, que se torna muy, compli muy complicado, pero eh, supimos eh, asegurar las chances de que Detuvimos y, y, bueno, el, el gol que, que nos hacen eh, no nos complica tanto, ¿no?
5: Bueno, ¿se tiene tiempo también para concentrarse el próximo partido con visitante frente a Bilsermán por este mismo torneo?
4: Sí, sí, la verdad que, bueno, tenemos un, un partido antes de eso, pero, pero nada, creo que tenemos un gran equipo para, para solventar estos dos partidos que, que vienen y, bueno, los próximos que, que la verdad que están muy seguidos, pero vamos a ir con todo porque nuestros objetivos son claros, ¿no? Se ha convertido un tanto y al mismo tiempo se ha asistido uno, ¿ah? ¿eh? Sí, bueno, contento, contento por el gol, por, por sí, la asistencia sí. igual y, y bueno, sé, dedicarse a mi familia, ¿no? Sí, éxitos, ¿eh? Muchas gracias.
3: Ahí está la palabra de Eruza Vedra, que compareció a la conferencia de prensa, eh, o eh, hablando con el canal oficial. Vamos a la conferencia de prensa, comencemos con el técnico de Arsenal, el profesor Sergio Zondina, eh, que habló, bueno... No estuvo muy contento con la actuación. No se pudo sacar un buen resultado, pero esto es de 100 comienza a decir el profesor Sergio Zondina.
6: Hugo Basílico por un Arsenal de primera. Más allá de la derrota y el tema de la altura, ¿te conformó
7: la actuación del equipo? Eh, es difícil no poner el tema de, de la altura en el en el resultado en el rendimiento yo creo que sí que sobre todo el segundo tiempo cuando le agarramos la mano a la velocidad a la pelota a la cancha el equipo encontró más pases jugó unos metros más arriba el primer tiempo estuvimos muy imprecisos perdimos muchas pelotas cuando teníamos que haber hecho tenencia entonces eh, me quedo con el esfuerzo que hicieron los chicos la concentración que se mantuvo es muy difícil jugar eh, y me voy conforme más allá de, de de la derrota Maximiliano de Vitalemus
6: de Radio Ciudad Venado eh, profesor ¿cómo analizas el rendimiento del equipo en la altura?
7: creo que fue bueno porque el equipo bueno llega al descuento en, en tiempo de descuento el equipo siguió corriendo eh, no abusamos de, de en hacer tiempo en ningún momento, creo que fue fue un partido donde sí tuvo el dominio de la pelota eh, Bolívar, pero no, no fue un dominio abrumador, no, que, que fue figura en nuestro arquero. Eh, en líneas generales me parece que, que lo resolvimos bien, nos faltó sí el primer tiempo, sobre todo defendernos más con la pelota, entonces se te hace muy difícil cuando no te defendes con la pelota.
6: Eric Maldonado de Bolivia Deportiva. Profesor,
7: ¿por qué su equipo no
6: atacó desde el primer minuto a una defensa tan frágil de Bolívar?
7: Porque estuvimos imprecisos con la pelota. Cada vez que recuperábamos nos podíamos juntar dos o tres pases. Y después no sé por qué defensa frágil de Bolívar, lo, lo dirá el periodista. Eh, por lo menos los últimos dos partidos que ha jugado, yo no noté que sea una defensa frágil.
3: La palabra del técnico Sergio Zondina, claro, siempre los argentinos tienen este tema de lo que es el tema de la altura, ¿no? Jonathan Candia, el jugador de Arsenal, también tuvo y situaciones, ¿no? Preocupación un poco por el tema de la altura.
8: Sí, creo que con el segundo tiempo entramos mejor. Este, encontramos algunos espacios de contragolpe y, y bueno, creo que si por ahí nos quedaban cinco, entre 5 cinco y 10 minutos más lo este, que llegar a empatar y bueno, este, creo que igual el equipo hizo un gran desgaste un gran partido eh, ¿Dónde estuvo la superioridad del rival? Y por ahí creo que el primer tiempo nosotros Entramos a estudiar, a estudiarlo, a jugarle un poco de contragolpe sabíamos que de la altura no se, no sé se, por ahí no se puede jugar igual igual porque es un gran, un gran desgaste que, que tenemos que hacer y bueno lo este, que ellos tuvieron tuvieron la posición de balón y, y bueno por ahí creo que ellos nos pudieron atacar un, un poco más por afuera y bueno el desgaste como te digo eh, lo hicimos mucho en el primer tiempo y por ahí ellos tuvieron malas pelotas.
3: Ahí está la palabra del jugador Jonathan Cane. Vamos a lo que nos interesa, escuchar la opinión de, de, en todo caso, de los protagonistas del equipo de Bolívar. Leonel Justiniano habló en conferencia de prensa, manifestó que la, la concentración del equipo todavía hay que buscar mejorarla para tratar de conseguir consiguiendo resultados positivos. Aquí está el balance que hizo Leonel Justiniano en la conferencia de prensa.
4: La, verdad que la concentración un poco más no hay que mejorarla eh, en los últimos minutos sabiendo que tenemos una ventaja de, de dos goles así que creo que más que todo eso estar más concentrado y, y, y bueno seguir hasta, hasta que el partido se termine, ¿no? hoy día creo que nos faltó eso eh, porque en líneas generales estuvimos estuvimos bien, pudimos crear ocasiones, no las que la que esperábamos, pero sinceramente el equipo se sintió bien ¿no? eh, Richard Pereira del Panamericano Deportivo
6: después de dominar el juego no se gana con un, con un marcador más cómodo, ¿qué se debe hacer para mejorar la cuota goleadora? sinceramente creo que lo más importante
4: para, para nosotros, para el equipo es el, es el triunfo obviamente eh, los goles vendrán eh, el juego también irá yendo irá fluyendo como, como hemos venido en la, en la Copa también en los Libertadores, que fuimos de menos a más así que creo que de a poco se va a ir engranando mejor ese, ese, ese aspecto así que estamos conscientes de que también tenemos que mejorar eh, algunas cosas ¿no? ¿Dónde estuvo la superioridad
6: de tu equipo? ¿En la parte individual o en la colectiva?
4: Creo que lo más importante es el colectivo y hoy se demostró que se demostró eso en la cancha que, que siempre pesa mucho más el, el juego en conjunto y, y hoy día eh, se, se pudo demostrar ese, ese juego que venimos teniendo de, de varios partidos obviamente como te digo nos costó bastante poder abrir el marcador y, y también poder penetrar la defensa del, del equipo contrario ¿no? La última Leo ¿Qué análisis le deja el juego en sí? ¿Los
2: puntos
6: altos de tu equipo y cuestiones a ir mejorando?
5: actitud,
4: la actitud creo que estuvo estuvo bien, eh, estuvo bastante bastante bien, obviamente eh, hay que mejorar como te digo la concentración los últimos minutos y, y también tener con tener más llegadas no más que todo con, con, con más más jugadores pero en líneas generales eh, creo que el equipo se sintió bien eh, tuvimos el control del de, control del balón ...pero nos faltó crear un poco más de ocasiones de
6: el gole, ¿no?
3: Muchas gracias, Leo. Gracias. La, la palabra de Leonel Justidiano que conversó para el canal oficial. El técnico de Bolívar, contento con el resultado, es cierto... ...recibió también con cautela este triunfo... ...y destacó de que sus dirigidos han estado mostrando buen juego. Nos encontramos con un equipo que se despriga en el borde de su área... Primero, no es fácil, hay que mejorar este orden, manifestó el técnico de Naxo González. Aquí está el balance que hizo el técnico de Bolívar.
6: El 70% con dominio del juego, pero hasta el gol faltó claridad en el último pase y la definición.
5: ¿Qué se debe ajustar en ese aspecto? Bueno, eh, nos encontramos una vez con un equipo que que se repliega en su, en su borde de área eh, con 9, 10 jugadores. Y primero no es fácil. A partir de ahí, ¿en qué podemos mejorar? En, en el orden. Yo creo que esa situación nos genera, nos genera mucho desorden. No tenemos una buena ocupación del espacio y es más difícil. ¿eh? Tenemos llegada por banda, tenemos centro pero no tenemos presencia en el remate porque no tenemos una buena ocupación y, y bueno, te metes en esa, en esa espiral ¿eh? pero insisto que no, no es fácil cuando un equipo viene a, a, a jugar de esa manera y estamos hablando de un equipo importante, no es, no es fácil en más de un tiempo creo que hemos mejorado el orden y hemos tenido muchas mejores llegadas a área y en el gol hemos tenido más presencia en el área, por lo tanto Creo que eso provoca cierto desorden que no nos beneficia, ¿no?
6: Eh, pregunta de Paola Calle, de página 7. Profesor, buenas noches. Si bien se consiguió la victoria, ¿por qué Granel se repliega a la línea defensiva siendo que Arsenal
5: no atacaba con tantos delanteros? Bueno, porque si vemos, si entendemos un poquito el juego, vale, ellos nos dejaban un jugador en banda derecha continuamente abierto, sin defender más otro delantero y lógicamente teníamos que tener su numérica para atacar y luego en la pérdida de balón eh, no sufrir, ellos lo que estaban buscando era recuperar ese balón y atacarnos por ese costado y lo teníamos que, tocar, y lo teníamos que tener cubierto por lo tanto eh, tan importante es atacar como estar equilibrados porque son equipos que vienen a al contraataque ¿no? Luis Moreno de zona mixta
6: ¿Qué destaca de su equipo o en qué aspectos se debe trabajar más para encarar la sudamericana y el torneo local?
5: Bueno, siempre hay mejor. Ahora no voy a, no voy a enumerar eh, todo. Eh, al final creo que eh, le tenemos que dar importancia a la victoria a la victoria de hoy ante un buen ante un buen equipo y obviamente hacemos muchísimas cosas bien que no se aprecian y nos faltaba hacer cosas mejor. Eh, lo perfecto no existe. Y por lo tanto siempre hay margen de mejora en muchas cosas. ¿no? Última pregunta, profe, de John Cristian Andrade de
6: la Red Deportiva de Bolivia. Profesor, ¿cómo se toma esta victoria y con qué actitud se irá a Cochabamba? ¿Favorece que el partido sea en Bolivia?
5: Eh, importancia por la que hay que darle. Es un victoria eh, importante en un, en un torneo importante y, y, y la importancia que, que merece. Eh, ¿Cómo iremos a Cochabamba, me imagino que será para el partido del Campeonato Nacional. Eh, pero bueno, ahora recuperarnos lo mejor posible, como, como siempre, y para afrontar el partido con las máximas garantías. Muchas gracias, profesor. Gracias a
3: ustedes. Eh, ese balance que hacía. Podéis el próximo partido que tienen en el marco de... Eh... Esta Copa Sudamericana es el próximo 29 de abril, visitando acá Bielsterman a las 18.15 minutos. Arsenal de Salandí tendrá dos partidos en condición de local en forma consecutiva. El 27 de abril, 22.30 minutos, recibe al equipo brasileño de Seara. Y el 6 de mayo recibe a Bielsterman, Jorge Bielsterman, Allá en Argentina a las 18 horas con 15 minutos. Siete de la mañana con 26 minutos. Es tiempo, tiempo de ir a los patrocinadores.
1: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas. La única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle Grigoya en 1397, zona de Zarco. El teléfono 774 88475 Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicios mecánicos Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993 esquina, Caracas, a una cuadra de Max Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. fresco
8: Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción du, 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 da, ra, 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 ra. Estoy donde
9: Secarpea. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo
3: Hoy, viernes 23 de abril, Azanca, la primera jornada de la quinta fecha del campeonato único 2021 del fútbol boliviano. En cuatro días se va a desarrollar. Viernes 23, sábado 24, domingo 25 y lunes 26 es el desarrollo de estos ocho partidos que tiene el fútbol profesional. Hoy, a las 3 de la tarde, el equipo de eh, Real Santa Cruz recibe a Al Potosí, una confrontación eh, con mucho nerviosismo para la gente de Real Santa Cruz porque el técnico, el técnico de esta institución, el profesor Néstor Krausen, ha manifestado que si su equipo hoy pierde, deja de ser técnico, otra cabeza del técnico que estaría rodando porque esto ya es una cantadita en el fútbol profesional boliviano, ayer Quedó también desafectado del club de Strongest el profesor Alberto Illanes Vamos a estar más tardecito con ese también. Hoy a las 19 30 minutos, el líder de los Juegos Royal Party, eh, visita a Nacional de Potosí, pone, eh, expone su invicto y el liderato de, de, del campeonato, el equipo crioseño de Royal Party, visitando a Nacional de Potosí. Esos dos partidos se juegan el día de hoy. Vamos con la nominación arbitral de esos dos partidos. El partido de Real Santa Cruz con Real Potosí será dirigido por el equipo cochabamino Austin Prado. Primer asistente, Wilson Arellano. Segundo asistente, Alain Ledesma, Cuarto árbitro, José Benavides. El, el encuentro entre Nacional Potosí y Zoya Pari, 19 horas con 30 minutos a disputarse en el estadio Víctor Agustín Ugarte, será dirigido por el árbitro José Jordán. Primer asistente, Seferino Bejarano. Segundo asistente, Ángel Flores. Cuarto árbitro, Wilson Mendoza y asesor Vladimir Fuerte. Oh, mañana, sábado, tres partidos se juegan eh, a las 3 de la tarde. Oriente Petróleo recibe al campeón nacional, Oluay Z y vaya partido, ¿no? Partido que va a ser otra vez de la polémica, seguramente, bueno, entre los dirigentes. Va a dirigir este partido Alfredo Mancilla. Primer asistente es Humberto Vargas. Segundo asistente, Mo Mauricio Alvarado. Cuarto árbitro, Santiago Silva. Asesor, Joaquín Antequera, delegado José Luis Númberg. El sábado también eh, a las 17 horas con 15 minutos eh, va a jugar el partido entre Independiente, Petrolero y Bisterman. Tengo un temita acá. ¿Se olvidaron de ese partido? La designación arbitral, ¿qué pasó? Un olvido entre los miembros de la comisión de arbitraje Lastimosamente, no está el partido era para el sábado 24 o lo llevaron para el domingo, domingo 25 de abril. La duda es, ¿se juega el sábado o el domingo el partido? ¿Ah? Ay, bueno, acá dice, parece que el partido lo llevaron para el día domingo entre Independiente, Petrolero y Bisterman. Yo tenía registrado para el sábado, pero parece que es el domingo. Arbitraje de Juan Carlos Arteaga, primer asistente Edwin Paredes, segundo asistente Diego Condori, cuarto árbitro Jorge Mostajo, asesor Samuel Chuca, el delegado Teddy Paniagua. Y serían esos dos partidos. Y hay otro partido más el sábado, 19 horas con 30 minutos. San José con Guavirá. San José con Guavirá. Me lleva a el chanfre, como dicen, ¿no? Independiente, Bisterman sería a las 19 horas con 30 minutos del día domingo. San José Guavirá, el sábado, 19 horas con 30 minutos. Ese partido va a ser dirigido por Nelson Vazo, cooperado por Luis León, Marcelo Zetamoso, Gabriel Jiménez, es el cuarto juez, asesor, Eufronio Canqui y delegado José Luis Callejo. El domingo 25 de abril comienza el partido con Real Mayapo, bruming a las 3 de la tarde, eh, partido que tendrá la siguiente eterna. Juan Castro, juez central, primer asistente, Zeloy Vallejo, segundo asistente, Alberto Zamírez, cuarto árbitro, Héctor Sandoval. Die de recibe a las 17, con 15 minutos. Al equipo Cochabambino de Atlético Palmaflor. Zafael Subirán ha sido designado como juez central. Primer asistente Pedro Ávado Segundo asistente Lucio Bailaba. Cuarto árbitro Johnny Bisaduque Asesor Orlando Ibáñez. Delegado Elmer Pardo. 19 con 30 minutos. Independiente Petrolero con Bill Arbitraje de Carlos Arteaga zeite y el día lunes se cierra con el clásico celeste, Aurora con Bolívar, arbitraje de Divio Rodríguez, primer asistente José antedo segundo asistente Juan Cuellar, cuarto árbitro William Sommer. También a la par de este campeonato comienza el campeonato desde Cervas, ya eh, muy poca importancia están dando creo, los mismos clubes. Vemos mmm, lo que si sí no hay mayores repercusiones, vemos cómo están los equipos cochabambinos con este torneo. Mm. Recordemos la tabla de posiciones en el torneo único 2021. ¿Cómo está? Primero está Zoya Parry con 12 puntos invicto, segundo, 10 Tronet, también invicto con 10 puntos, tercero, Atlético Palmaflor con 9 puntos más 3 de, gol de diferencia. Cuarto Bolívar, 9 puntos más 2 de gol de diferencia. Quinto Iwaizedi, 7 puntos más 5 de gol de diferencia. Sexto Nacional Potosí, 7 puntos más 1 de gol de diferencia, 9 goles a favor. El séptimo de Alto Mayapo, 7 puntos más 1 de gol de diferencia, 5 goles a favor. Octavo está Guavirá con 6 puntos. Noveno de Alto Tocosi con 5 puntos más 2 de gol de diferencia. Décimo. ...independientes... ...Ibar de Wisterman en la quinta fecha... ...con cinco puntos y cero de gol diferencia. diferencia... décimo está Brumming... ...con cuatro puntos menos dos de gol diferencia... ...décima segunda ubicación Aurora... ...cuatro puntos menos ocho de gol diferencia... Décima, tercera ubicación, Oriente Petróleo, 3 puntos, menos 3 de gol de diferencia. Décima, cuarta ubicación, ahí en el fondo está Busterman simplemente con 3 puntos, menos 4 de gol de diferencia. Décimo, Quinto, Real Santa Cruz, sin puntos, menos cinco de gol de diferencia. Y décimo, Sexto, San José, que tiene menos 3 puntos, menos 3 de gol de diferencia. Pero con la posibilidad, según dicen algunos analíticos, hay que ver que se plasma en cancha, de que le podrían devolver estos tres puntos producto de todos los acuerdos que hubieron entre Favor y la dirigencia, reconociéndose de que finalmente ese tribunal de alzada no estuvo bien constituido y mucho menos bien posesionado veremos entonces si la dirigencia de San José hace las gestiones para lograr de que se les restituya esos tres puntos y comenzar de cero y a ver cómo le va a San José el día de este fin de semana en el marco de la quinta fecha también tomando en cuenta entonces esta situación no eh, los partidos que tiene eh, o el partido que tiene San José ante Guavirá de 7 de la mañana con 38 minutos, vamos a la pausa en RTC Preón Deportivo.
1: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Zarco. El teléfono 774 88475 Venta y reparación de relojes De las mejores marcas Citizen, Casio, Cui, Seiko Cambio de pilas y mantenimiento en general Relojería Citizen Esteban Arce Entre Uruguay y Aroma Servicios mecánicos Carmona Cha Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor Optimización en sistema de escape Avenida Juan de la Rosa 993 esquina Caracas a una cuadra de Hipermax Y trabajamos con todas las marcas de vehículos Contactos al teléfono 70301114
8: Refresco tu vida en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción
9: Yacartaya. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
3: Siete de la mañana con 41 minutos. Eh, vamos a ver qué hacen los equipos de Bisterman Atlético Palmaflor prácticamente. Hoy sí es entrenamiento pensando el partido que tiene el domingo en la ciudad de La Paz. Vamos a ver también eh, eh, posible anuncios sí que contamos o eh, alguna logística de, de su viaje a la ciudad de La Paz. El plantel de Bisterman cuidando todavía las heridas de la situación interna, una conferencia de prensa ayer que para nosotros fue una demostración de que Wilter no se está manejando bien en el orden institucional. Algunos problemas que se están notando y, bueno, ayer hizo sus descargos el técnico de Mauricio Soria. Estaremos más adelante con algunos detalles. El equipo de Aurora que juega su partido en condición de local el lunes en horas de la noche. Está previsto el partido y a las 20 horas. Hay gran expectativa para este clásico este porque la, debido a la gran cantidad de demanda de compras de las entradas físicas que ha comenzado recién ayer jueves, claro, mucho antes comenzó la venta virtual, que también está teniendo creo, su aceptación, que hay alguna gente que todavía o, o por las condiciones tecnológicas no puede acceder o qué, pero… Sí, uno prefiere tener su entrada en la mano en forma inmediata y ha ocasionado de que eh, la dirigencia suspenda la venta de entradas físicas por la gran demanda que se ha dado ayer. Estamos en contacto con nuestro compañero Alex Machaca para que nos comente cómo se prepara Aurora para el partido de este lunes aquí en Cochabamba con Bolívar. ¿Cómo estás Alex? ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está Gastón? El saludo a toda la audiencia de Pregón Deportivo. El equipo celeste viene trabajando de manera normal en las sesiones que va comandando el técnico Humberto Viviani, pensando en lograr una victoria el día lunes, compromiso frente a Bolívar. El horario de este partido es a las 20, eh, 20, 0, 0. A propósito de, de los detalles para este compromiso tan importante que no solo eh, genera la atención en el equipo local, también así en el equipo visitante que por cierto el día de ayer logró en Copa Sudamericana, así que viene motivado para este partido, que además también el jueves se estará enfrentando acá en Cochamba, Belsermán, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. Aurora Bolívar para el día eh, lunes eh, 26 de abril a las 20.00. El árbitro para este compromiso, Dilio Rodríguez, el primer asistente José Antelo, el segundo asistente Juan el cuarto árbitro, Williams Romero, asesor Epifanio Terrazas y delegado Mauricio Cabrera. Entonces ese es el detalle exacto de lo que va a ser también el control para este compromiso del día lunes en horas eh, de la noche, cerrando así la quinta fecha del torneo de la división eh, profesional. Eh, no descartamos ahora, eh, tomando en cuenta la práctica que se desarrolló el día de ayer, no descartamos que Eric Rivera pueda ser una de las alternativas para este partido importante. Entendemos que eh, eh, es es urgente en, en todos los partidos, en todos los partidos es urgente una victoria, pero más cuando se trata de un rival que está, eh, que es candidato a lo que es el título. Eh, escuchemos notas, le parece Gastón, vamos eh, escuchando a los protagonistas Germán Montoya es el guardameta experimentado con el cual cuenta el plantel eh, de Aurora quien eh, analiza precisamente todo lo que va desarrollando cada uno de los rivales, escuchamos al guardameta del plantel de Aurora sí,
10: sí, considero que sí considero que el rival también por haber estado compitiendo a nivel internacional de hecho el día jueves va a seguir en competencia son detalles a considerar, eh, creo que uno analiza lo que hemos hablado siempre, lo que hemos venido por ahí también haciendo mención ante, antes del partido de Blooming uno analiza los rivales, analiza el contexto, por ahí trayendo un poquito la idea de lo que fue con Blooming no haber logrado sostener el balón, ceder terreno al rival y que el rival nos arrincone, nos terminó por ahí jugando una mala pasada independientemente de que los rivales son distintos, las ideas también, pero uno debe analizar esas cuestiones, no, lo que propone el rival y lo que uno debe mejorar. Y nosotros antes del partido de, de Blooming lo habíamos dicho, que contra Guavirá tal vez nos hubiese faltado sostener más el balón, creo que es una asignatura pendiente y estamos trabajando en eso. ¿Viste, el vista que fue muy intenso, principalmente en los últimos minutos...
8: ...definitivamente los partidos no van a acabar en los 90 minutos... ...hay que aguantar mucho más allá... ...entrar un poco la desesperación
10: considera respunto por la ansiedad que encontré? Analizando el contexto en general, lo que hablaba recién, ¿no? Me parece que ese deseo por querer sostener el balón... ...y no poder hacerlo, el sentirte arrinconado por el rival y por ahí darle las vías para que sienta o encuentre los espacios y las situaciones que nos incomodaron significó de que el descanso con el balón no lo encontramos, más sobre el final y uno analiza y Bolívar de hecho termina ganando su partido en el torneo local en la última jugada, en el minuto 90 malas adición, un desborde centro atrás y terminan convirtiendo el gol, entonces yo creo que si te defendés con la pelota, si defendés tu idea... ...vas a tener más posibilidades... ...en el caso de cerrar un partido, de cerrarlo... ...y en el caso de sostener eh, el marcador también... ...yo creo que humildemente opinando en Santa Cruz... ...haber jugado un poquito con la desesperación del rival... ...haber tenido más el balón... ...esa impaciencia que se notaba en el entorno... ...iba a significar un peso para el equipo contrario... ...y yo creo que los últimos minutos... Ese peso que en los primeros 15 ellos sintieron, le fue a favor porque la gente los apoyó y tal vez nosotros no supimos o no encontramos los medios para hacerlo jugar desesperado al rival.
3: La palabra del portero Germán Montoya haciendo la análisis. No, y claro, han estudiado a Bolívar y una característica de Bolívar. Llegar, sacar el centro un poco retrasado, pero no siempre le da la fortuna. Ayer, en el partido por Copa Sudamericana, si hizo, tuvo fortuna, uno de los goles se convirtió de esa situación. La incógnita, si Bolívar va a presentar el mismo planter que venció anoche o va a comenzar a cuidar gente, también pensando en el partido que tiene con Wisterman el próximo jueves por Copa Sudamericana. Bolívar tiene gente como para presentar a otros jugadores también mañana, el lunes, frente a Aurora acá en Cochabamba, Alex
2: Es así, es así, ¿no? Y los jugadores también están conscientes con el equipo de, de Aurora que más allá de que 11 eh, esté presente, hay, eh, hay el grupo humano en el equipo visitante que puede en cualquier momento ser titular, ¿no? Como más de un técnico siempre lo manifiesta, ¿no?, que no se tiene un equipo A, un equipo B, y que la experiencia que, que tienen varios, varios de los jugadores, hacen de que puedan ir eh, rotando. Escuchemos a Milcar Sánchez, le parece, Gastón, al capitán del equipo de Aurora, quien también se refiere a este compromiso del día lunes frente a Bolívar. Estamos con, con
8: buenas vibras, el grupo está bien, eh, por suerte... Ya todos incorporados los que estábamos golpeados y creo que eso es bueno para, para encarar de la mejor manera este partido que, que va a ser sin duda difícil, pero también es lindo de igual. Físicamente, ¿cómo estás, San Mujer? Bien, bien. Eh, por suerte estamos bien. Eh, nos estamos preparando eh, de la mejor manera. Eh, en lo personal eh, creo que con mucha más confianza y seguramente para el día lunes vamos a llegar todos en, en muy buenas condiciones. ¿Cómo se analiza a Bolívar? Complicado, creo que Bolívar por historia siempre eh, es de los equipos que, que, que viene a jugar eh, de igual igual, creo que eso eso es bueno, trataremos de, de hacer un partido muy inteligente, eh, saliendo a proponer como, como lo venimos haciendo acá de local, y creo que eso eso nos, nos da la obligación de, estando de local, ir a buscar los tres puntos. ¿no? Esta suspensión a
3: Milka, esta postergación de la fecha, ¿les vino bien o mal a ustedes? Creo que bien, eh,
8: para serte sincero, creo que veníamos un poco golpeados, teníamos muchos jugadores eh, desgarrados, eh, otros golpeados y creo que, que nos ha servido bastante, sin duda que uno siempre quiere jugar, quiere agarrar ese ritmo de competencia, pero creo que de ahora en más, esperemos que ya no pase nada y simplemente... Nos ocupemos todos de, de jugar y de
3: hacer un buen torneo. No, La palabra de Amílcar Sánchez, ¿no? Claro, todos los equipos han aprovechado con excepción, también, pero les ha servido a ellos, que están participando en Copa Sus y Comenbol, este exceso que se dio en el fútbol profesional boliviano. En cuanto a qué podemos decir del equipo de reservas también comienza este campeonato. En Atlético Palmaflores, responsable es el profesor Heredia, en Bisterman el profesor Sandy. ¿Me haces recuerdo quién es el responsable en el ¿El de las divisiones o de esta división de reservas?
2: Sergio Ceballos. Sergio Ceballos es el encargado, quien va trabajando en la institución ya hace mucho tiempo y, y hoy por hoy entonces es quien está encargado de la del equipo de las reservas que va a jugar este fin de semana el día domingo estará enfrentando a Bolívar en la primera fecha del torneo de reservas el horario las 11, 11 de la mañana en el complejo de Aurora el árbitro designado Vincent Orellana primer asistente Humberto Zapata segundo asistente Elmer eh, Cazupa el cuarto árbitro Adán Andrade asesor Isidro Mamani delegado Mauricio Cabrera entonces a las 11 de la mañana este domingo en el complejo del equipo de Aurora se enfrentan Aurora y Bolívar por el torneo desde Cervas y además eh, a través de la institución eh, se ha invitado a que puedan eh, participar todos los hinchas para asistir durante la mañana del día domingo a adquirir sus entradas de manera física al, al complejo. A esto también hay que sumarle que van a estar a la venta las indumentarias, todo lo que conlleva a la institución celeste en, en, en el, el boutique celeste. Entonces, todo aquello para este domingo y además van a poder también eh, observar el partido de las reservas.
3: Perfecto, ahí está el informe del equipo Celeste. Cambiemos ayer el tema, el tiempo va avanzando, siete de la mañana con 52 minutos, el plantel de Wisterman ayer, demostrando una vez más el mal manejo institucional que tiene para nosotros, seguimos manteniendo esa hipótesis. El técnico Mauricio Osorio se vio la necesidad de convocar a los medios de prensa para hacer un poco la evaluación y los descargos que tiene sobre el manejo que está haciendo. Llegó a Bisterman, hizo el descargo de que él no fue el responsable para que muchos jugadores se fueron En total se fueron 14 jugadores. También llegaron otros nuevos, 14 jugadores. Equipo totalmente nuevo de Mozado está rearmando prácticamente con las contingencias que se han presentado. Escuchemos el balance que hacía, el recuento más que todo que hacía Mauricio Soria sobre su llegada, eh, las contrataciones y despidos que se dieron a su llegada en el mes de enero al equipo de Biusdermann.
11: En los primeros días de enero, y en el club uh, nosotros uh, recibimos un informe de la institución con decisiones que habían tomado uh, antes, obviamente, de mi llegada, en la que habían jugadores uh, que estaban ya... Eh, eh, fuera de la institución, por diversos motivos, unos serían por el tema eh, disciplinario, otros por rendimiento, otros por eh, temas de lo que es eh, el eh, término de su contrato, varios temas. Eh, estos eran, en total, eran 18 en un inicio jugadores que estaban fuera del plantel. De los cuales, bueno, haciendo gestiones a través, obviamente, del cuerpo técnico, nosotros pudimos hacer quedar a cuatro. De los que se fueron, que son 14, eran ocho eran titulares de este, clip, de este equipo, ¿no? Ocho titulares, cuatro eran alternos. Eh, después, eh, del plantel que quedó del equipo que dejaron del año pasado aquí, eh, solo habían. Cuatro jugadores que eran titulares también en el plantel, que uno más, uno menos, eran cuatro. Eh, habían cuatro jugadores, de, de los que también quedaron, cuatro jugadores que eran alternos, que normalmente eh, participaban de los partidos y que ayudaban eh, muy continuamente. Y después habían jugadores que habían sido contratados solo para la Copa Libertadores, eh, entre los cuales estaban uh, dos jugadores muy importantes Patricio Rodríguez y Humberto Osorio y tenía siete jugadores extranjeros en el plantel y había que escoger, obviamente, uno que tenía que quedarse fuera todo esto estoy hablando de lo que es del año pasado y todo lo que se ha hecho porque eh, he escuchado muchas críticas uh, a que yo habría armado el equipo o habría desarmado el equipo y lo único que yo he hecho es pedir contrato por cinco jugadores. Yo, a este plantel solamente cinco jugadores han venido por mi pedido. Eh, después son eh, siete jugadores que antes de mi llegada ya estaban contratados en este plantel. Más los que estaban en el, en el plantel anterior, ¿no? Y hemos hecho todo este plantel.
3: Explicación que daba prácticamente. Él ha pedido cinco. De las nuevas contrataciones, 14 nuevas contrataciones, solamente cinco jugadores fueron solicitados por una demostración también acá. La culpa de la responsabilidad hacia la dirigencia, nos volvemos a preguntar, ¿hay departamento técnico, cuerpo, eh, división técnica que analiza las posibles contrataciones, cómo quiere estructurarse para el futuro también el plantel de Visterma? Mauricio Soria se refirió también a los temas de las contingencias que tiene las lesiones cinco lesionados que se han dado cosas impensadas que se tenía
11: se lesionó Jorge Ortiz que lo tenemos hace más de 50 días con el, con el tendón de Aquiles eh, sin poder recuperar lo tenemos a Arnaldo Jiménez que se ha roto el tendón de Aquiles también sin, sin ninguna razón en un entrenamiento solo Ronnie Montero que se rompió el, el peroné en, una, en un partido oficial y Daniel Pérez que eh, también está con un eh, esguince de tobillo desde un partido amistoso que jugó para la, eh, el equipo reserva y que tampoco es partícipe ya más o menos seguramente unos 40 días entonces eh, eh, esto es un poco para que toda la gente toda la hinchada, todos los periodistas también sepan y puedan opinar un poquito más con exactitud lo que, lo que se dice ¿no? porque como he escuchado de diversos periodistas y, y también obviamente de la hinchada que yo habría desarmado el equipo que estaba el año pasado eh, y que no es cierto, lo desmiento porque no, 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 yo ni he desarmado, ni he armado completamente este plantel ya que yo he llegado cuando ya había transcurrido varios, uh, varios contratos y varios jugadores se habían ido.
3: La palabra de explicación de Mauricio Soria, lo cierto es que ha dicho de que su cargo está a disposición. Recibe también el respaldo del, del, del directorio del equipo de Visterman que confían en el proyecto que se ha presentado pese a las contingencias que también se han dado en este año. ¿Alguna consideración breve? tuya Alex, sobre esta situación que está viniendo Visterman. Tiene que, sal, que cuidar sus heridas para el partido que tiene el domingo de visitante ante Independiente
2: y más allá del partido frente a independiente que es importante Gastón eh, la mirada debe estar en el partido frente a Bolívar eh, por Copa Sudamericana digo ¿por qué? porque en Copa Sudamericana solo participan aquí y ese partido puede ser determinante para todo lo que expuso el día de ayer Mauricio Soria, el análisis de la vigencia y estoy hablando del tema de la continuidad, porque el fútbol es de resultados, en la paz ya el por un partido que perdió por Copa Internacional, quedó oh, al margen, entonces, eh, todo lo que ayer plasmó, expuso el técnico, y conjuntamente al análisis de la dirigencia, entendemos, tiene que plasmarse en lo que se viene, y más, reitero concretamente, en el partido de Sudamericana, el jueves, acá frente a Bolivia.
3: Gracias, Gracias, amigos, nos vamos. El tiempo se concluyó. Eh, Dios mediante que tenga un buen fin de semana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.